0: Começando o podcast da Angá, eu sou o Gabriel sou o Davi E hoje a gente está aqui com a Erika é, A Erika é uma personalidade aqui de Batuba A gente já a gente se conhece mais ou menos acho que um ano E uma das primeiras pessoas que a gente vai conversar Pelo trabalho que ela faz e pela conexão que a gente tem Que ela tem com a Angá, que a Angá tem com ela, enfim Erika, conta pra gente um pouquinho de você Quem que é você, o que, que você faz
1: Então, eu sou, bom, Erika de longo né, meu nome é, sou filha de sorveteiro, assim como você, e, e eu me formei em serviço social, né, trabalho, trabalhei como assistente social por um período, hoje eu faço a coordenação de um projeto social aqui de Ubatuba, né, o projeto Namaskar. e estou mais ou menos há uns 10 anos nessa área assim, de, de coordenação de projeto social. 10 anos, não no Namaskar. Não, eu comecei no, no Gaiato, eu fiz um estágio lá, Aí de estagiária eu fui para assistente social e de assistente social eu fui para coordenação. Aí depois eu fui chamada para trabalhar lá no, no Namaskar, e que foi interessante porque foi um, um desafio, assim, porque o Namaskar, apesar de quando eu fui, devia ter uns 8 anos, hoje está fazendo 15, é, já tinha uma história, mas de trabalho voluntário, não tinha, assim, ele não era formalmente constituído assim de documentação para poder receber verba, então aquilo né, me atraiu para poder assim eu já sabia os caminhos, então eu achei que eu, que eu poderia somar de verdade, então foi foi bem legal.
0: Show. É, e aí acho que entrando mais para essa área do, do projeto, uh, hoje a gente tem pelo menos pelo que a gente conhece, o Namacá como se fosse um Sesc de Batumá assim, né? A gente tem ele como base lá do Sesmaria, Maria e e aí, enfim, eu também já estou já lá há um tempo e aí a gente, pelo menos é o que eu percebo, eu acho que precisa dessa expansão do projeto para pro, a cidade, sabe? Eu acho que a cidade falta disso, falta, falta um pouco isso no resto do... Da cidade, Sim. exato. Você acha que tem essa possibilidade de é. ele crescer nesse formato?
1: Eu acho que tem possibilidade. Eu acho que, independente de ser o Namaskara ou outro projeto social ou outros, porque o Batuba é muito comprido, né? Então, ele acaba ficando, as pontas ficam muito descobertas, né? Tipo, Camburi acaba... Paraty no abraço. o Batuba também às vezes não abraça, o Araribá a mesma coisa. Então, é... Esse formato de Uatuba, né, que é assim, uma linguiça, acaba dificultando um pouco o acesso né, às coisas do município. Então, eu acho que precisa realmente ter centralizado e, quem sabe, a gente está tentando ir para a região sul, né, já existe a possibilidade de ter uma sede lá. E, e lá dentro do Araribá, né, como a gente já até conversou um dia, o Araribá é, acaba ficando bem distante, lá dentro do sertão da Quina, está crescendo muito. Eu acho que hoje é considerado um dos bairros mais, mais pobres de Batuva. O Seis é. Maria era, agora eu acho que o Araribá está tá vencendo. Onde fica o Araribá? Então, ele é lá dentro do, do sertão da Quina mesmo. No fundo. No fundo é. Mas é lindo ali, a região é linda, é cheia de cachoeira. Nunca não conhecia, né? É, não vale a pena.
0: É, e aí voltando um pouquinho para a tua história, você falou que você é formada em é, serviço social. Serviço social. Tem, tem um porquê ou você sempre quis assim?
1: Então, na realidade eu sempre gostei dessa área. É, eu trabalhava com os meus pais né, no comércio. E meu pai às vezes até brincava comigo que, que eu ficava defendendo muito os direitos dos funcionários, que eu, eu chamo de sindicalista. E, e é uma preocupação assim mesmo, assim, ah, então a cozinheira com é, uma filha que tinha acabado de entrar no... Não, que queria fazer um curso de informática, era o um sonho, só que caro. Aí, assim, eu ficava convencendo meu pai, falei, puxa vida, ela não vai ganhar mais a temporada, então adianta pra ela, assim, ela pode, por exemplo, pagar... 200 por mês agora, e aí na temporada você desconta dela, porque a menina tem essa oportunidade e tal. E, e aí eu fui vendo assim, que realmente era uma área que, que eu gostava muito. Então, eu fui encarar.
0: É, então. E acho que também fico pensando quais foram as
1: maiores dificuldades no início assim. Pode ser o projeto nossa parte, assim. Sim, então, é, foi muito difícil, assim, é, quando você se depara, né, porque uma coisa é teoria, você tá ali na faculdade, sabe o histórico, né, do Brasil, os problemas sociais todos, mas aí quando você vai a campo mesmo, e na época eu lá no Ipiranguinha, é, é, é cruel, assim, a lidar com a realidade, né, com a, com as necessidades básicas, assim, porque uma coisa é você imaginar que a pessoa não tem condição de fazer um curso de informática, a outra, a pessoa não tem comida mesmo, não tem água na casa, é, falta o mínimo, né? é O índice também de envolvimento com... com o uso de drogas, né, dos familiares, era pesado, um histórico grande também de abuso sexual, então no começo eu lembro assim que praticamente todo dia eu voltava chorando, assim. Sério? Aí a assistente social que que me acompanhava na época falou, ó, oh, você para de de chorar, de chorar, levar. ou você desiste porque, nega mais nem... é, é porque não dá, assim. Mas ao mesmo tempo que daí eu ficava nesse exercício, assim, eu falei, não posso me envolver muito. Porque você carrega isso, né, para tua casa e isso fica na tua cabeça e você fica pensando. Só que, ao mesmo tempo, é, eu já trabalhei com profissionais que, que não levam nada. Então, assim, fica tão distante da situação que também não quer transformar. Então, aquilo não mexe. Então, ele tem que mexer de alguma maneira, mas você tem que saber lidar com isso. E, assim, eu acho que hoje eu sei lidar melhor. Né?
0: De ter uma limitação, né? Tipo, você isso. não precisa levar
1: para casa, é,
0: mas assim... você consegue entender que aquilo é importante Sim. e
1: que você precisa resolver de alguma forma. Exatamente. Então. É então não pode entrar nesse esquema é, burocrático só que as pessoas falam ah, é assim mesmo e acabou né então o dia que eu chegar nessa situação eu nem quero mais porque não faz sentido né tem que trabalhar acho que com,
0: com eu acho com que é o lance das cestas que está rolando né a gente percebe que a gente precisa ter uma coisa mais burocrática para a gente não ser enganado isso é isso mas também tem Uh, tem, tem, tem situação que tem que flexibilizar, não dá. Tá? É. O cara chega e fala, Meu, eu estou
1: sem comida, aí você vai falar o quê? É, exatamente. É, é, é complicado. Essa nova realidade, né? Que a gente.. É, eu, né, me considerando, né, é, conversando com as minhas amigas que são assistentes sociais, às vezes eu falava assim, puxa, eu não sirvo talvez para o serviço público para ficar muito naquela coisa de cesta básica, né? Falei num projeto social você tem mais a liberdade de, de criação, né? Como a gente estava até uma vez conversando, né, Davi, do projeto lá que, que eu estou escrevendo e então você tem mais liberdade, né? Acho que a burocracia ela te ingessa muito e então assim é muito mais gostoso, né? Você tá pensando em formas maiores de transformação do que você resolver só aquele momento, porque a gente sabe que uma cesta básica às vezes é três, quatro dias. E o que a gente quer mesmo é transformar né, a história né, da pessoa E mais agora, com essa situação do Covid a gente, Você tá lá dentro do Dona Mascar, você viu que a gente teve que realocar todas as funções é, O Ministério Público fez um decreto no, no dia 1 de abril Mas a gente, um pouco antes de ele ser publicado no Diário Oficial da União A gente já tinha colocado lá no grupo que a gente ia mudar as ações Que a hora que a gente viu que o negócio ia ser para ela valer, ia ficar paralisado o que, que a gente vai fazer agora? Porque a gente está numa área bem vulnerável, né? a gente recebe verba pública. Então, assim, como é que você faz? Já que você não pode usar verba pública para atender criança, né? eles não vão estar tá lá, eles vão estar tá se alimentando, os professores não vão estar tá dando aula. E como que a gente faz jus né? a essa confiança, a esse convênio e, ao mesmo tempo, efetivar mesmo o serviço? Então, foi quando a gente foi para esse lado. Então, vamos... Né, a gente está sabendo da dificuldade, né, porque trouxe problemas econômicos, né, sociais, ainda mais para quem está na, na, nas pontas mesmo. E, e a história também né, de, de informação sobre prevenção, a história das máscaras né, que estão sendo produzidas e distribuídas. A gente ser ponte, que nem o, o restaurante Raízes está doando as marmitas. Imagina receber marmitas do restaurante Raízes. Coisa é maravilhosa, né? E aí a gente, o Elisson, com essa vontade de participar e a gente lá, então a gente poder ser essa ponte é muito, muito bacana também, né? Porque as pessoas confiam na gente e a gente pode atender essa demanda que a gente sabe que está que tá precisando.
0: Que é real, né? Que Batuba vive principalmente do turismo. Exato. E lá você tem a galera
1: do turismo. É. Não, e lá é. Ficou a maioria grande. das pessoas que, que moram seis maria são autônomas, a maioria.
0: E hoje você vê como frente de atuação, é, por exemplo, nessa crise que a gente está vivendo no Covid, o Namaskar com uma importância muito grande lá,
1: certo? Sim, então, muito. Porque... Se eu,
0: eu fico imaginando, se não fosse, desculpa te cortar, mas se não fosse o Namaskar lá, hoje eu tava pensando nisso, né? Tipo, a gente chegou e, tava, e já tinha um pessoal assim esperando, é, que são pessoas
1: realmente que não tem um centavo mais. Sim. É. E, e eles estão esperando o projeto né? tipo, ter uma posição. Uhum. Sim, porque atingiu todo mundo, né? É. Todo mundo está sentindo o drama. E está no DNA do, do Namaskar, na realidade, porque o Namaskar é uma filial né, da Associação Beneficente Amute. que faz parte da Amute da é a prestação de serviço em situação de calamidade. Assim, a Amute nasceu assim. Né? Ela já está em 180 países, então ela é universal. E. E esse é o propósito. Então, assim, por exemplo, teve um terremoto no Haiti. Então, o pessoal da Mud vai lá para fazer a pior parte, que é tirar os corpos, né? Então, é, é nasceu com essa com essa pretensão, né? E aí, o Namaskar, lógico que era para fazer mais um trabalho preventivo, né? A gente para prevenir que as situações ocorram, né? De, de todas as formas, é. E mais aí a gente se viu nessa situação e, e aí já tá, como já tá no DNA e no propósito, isso a gente abraçaria de qualquer forma, independente de decreto no Ministério Público e tudo mais. Sim, com certeza.
0: É, então, fora tudo isso, em sua vida do projeto da Mascar e tudo mais, a gente queria saber como você aproveita o seu tempo livre. Você gosta de fazer?
1: <risos> então, é, eu sempre fui viciada em trabalho, assim, é uma coisa. Assim, que também faz parte do, do histórico da minha família, né? Meu pai está aposentado e a gente brinca que... Eu falo meu pai, você nem sabe ser vagabundo, né? Não sabe jogar um dominó, num baralho, nada, assim, então... Ele, ele tá sempre lá, né? É, sempre ele está ele, <risos> ele tá sofrendo com a, com a aposentadoria dele. E aí, às vezes, eu me pego e falo, gente, porque assim, ou quando eu não estou trabalhando, eu tô querendo estudar o assunto hum. do meu trabalho, então, assim, eu me policio muito, Pra, pra falar, não, agora é o um momento de lazer, então vamos assistir um filme, mas eu também, aí, filme, eu também só quero assistir. <risos> obrigada isso. Não, é, é, assim, coisas históricas, né, sim. assim, então, gosto de história da carochinha, assim, então é um negócio, assim, não, que aconteceu mesmo, aquilo que agregue alguma coisa. Então, na realidade, eu, eu tô no processo ainda de aprendizado disso aí. De, tipo, desligar. É, é, eu tenho dificuldade, bastante, mas eu tô fazendo terapia, quem sabe uma hora... Mas eu acho
0: que também não é uma coisa ruim, tipo, eu, eu também gosto muito de trabalhar, e, mas não de trabalhar, assim, eu gosto de estar sempre ativo, sabe? E, e eu acho que às vezes a gente, é o que faz a gente bem, né? Então, é, nós... ao mesmo tempo livre a gente acaba indo para o que a gente gosta de fazer. Né? Sim, não... Um filme, tipo, esses dias eu mandei para vocês, lembra? Tipo, ah, fala um filme, quero ver um
1: filme, e aí um filme linkado a alguma coisa que a gente trabalhe também. É, porque que... o ócio é importante, né, gente? Porque Sim. a criação, né? Total. é o nosso criativo então precisa então eu acho que também tem que encarar como parte de um processo de produção né assim é, precisa uma, é, a é
0: necessidade ele fica nesse subconsciente você, quando você menos precisa
1: ele aparece ali sim e também esse leque né tem um leque por exemplo eu também não posso ficar só no, no universo social né então eu acho que você tem que olhar um pouco para tudo porque acaba tudo faz parte né está tudo conectado e eu tive uma dificuldade também, assim, como eu já era, já tinha essa tendência é uma das coisas que eu tô até trabalhando na, na terapia nesse exato momento é, quando eu perdi minha filha, é, o caminho que eu encontrei, sim, foi meter mais a cara no trabalho ainda então, isso, hoje eu tô sentindo que isso acaba me prejudicando porque, uma, que você tem que viver o luto, né, você tem que se dar esse tempo e, e outra assim, que eu já me sobrecarregava demais, né? Daí eu acabei me sobrecarregando mais ainda e aí o, o corpo reclama, né? então, eu já até conversei com você sobre isso, que até desencadeou uma síndrome assim, do pânico e aí quando eu fui ler um pouco mais sobre isso, é, tem muito a ver com o que eu fiz, tipo, de você é, querer superar muito rápido, assim, não, eu vou trabalhar, vou ocupar minha cabeça, eu vou ocupar minha cabeça, não vou pensar nisso só que não adianta você fugir, né? Porque tá lá, e aí uma, uma hora você Escolha. sente isso no físico, né? De, de tremer, de ter né? ataque cardíaco, então, é, a gente realmente não, não pode, a gente tem que respeitar o nosso ritmo, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, é, uma das coisas quando eu comecei a fazer terapia, que a minha psicóloga recomendou na época, aí ela disse que recomenda, né? Normalmente os psicólogos recomendam isso, para quando você tem uma perda muito grande, é, para você se envolver com alguma causa social, né? Porque isso acaba preenchendo, porque assim, é como se arrancasse um pedaço do seu coração que fica ali, né? Vazio. E você precisa preencher aquilo de alguma maneira, né? Porque o vazio né? dói demais. E aí, normalmente, já recomendo que a pessoa se envolva com qualquer causa. E eu já tava no projeto social, né? Eu já sou um assistente social. Então, ela falou, puxa, aproveita isso, né? E coloca, né? Se tem o amor nisso. Mas, assim, eu já colocava demais, então... <risos> É, agora eu estou tentando equilibrar um pouco isso, mas me ajuda nesse nesse sentido de não sei como seria se eu não tivesse, eu acho que hum, nem seria possível mesmo. do projeto? é, eu acho que eu achava quando eu fui para lá, eu falei, nossa, eu posso ser útil para Namaskar, eu posso né, trazer umas coisas para cá que eu já sei os caminhos, e hoje eu sinto assim que é o Namaskar que que me auxilia, né? então é muito louco isso. É uma troca, né? É uma troca, né? Sim, a gente sempre soube né, que quanto, quando na realidade você está fazendo alguma coisa para o outro, você que está ganhando, né? Mas hoje eu sinto isso muito forte, assim, muito forte. Às vezes eu lembro assim da, da minha perda é, quando eu estou indo para casa, né? assim, seis horas, quando eu pego aquela curvinha lá da ponte do Seis Maria, é que daí eu caio na, na minha realidade, né? Mas aí a gente vai seguindo. Assim, uhum,
0: uma pessoa que você. qualquer pessoa do mundo, ah. que você tivesse tipo, uma hora, duas horas de conversa, uma pessoa que você escolheria pra bater um papo, assim. Ou pra, sei lá, almoçar, jantar, tá? sei lá.
1: Nossa, então, pensei nisso esses dias também. Pensando no, nos arquétipos, né? Assim, as pessoas que a gente. que é importante a gente ter, assim, como referência a, pra inspirar, né? E aí são tantas pessoas, assim, é. né? A dona. a doutora. Zilda Arns, né, que ela faleceu justamente ainda nesse terremoto que teve no, no Haiti. Ela que é, trabalhava com a pastoral da criança, aquela da multimistura, né, que é uma tecnologia é brasileira? social. É, brasileira. É, apesar, né, da, eu acho que é uma família judaica, não tenho certeza, mas pelo sobrenome, provavelmente. Então médica e ela que... essa história da pastoral da criança, dessas crianças que... Porque hoje o Brasil ainda tem um índice grande de mortalidade infantil, mas melhorou muito, né? Tanto é que hoje já não é mais uma coisa que, que a gente fica tão, assim, tenso com essa história, tem outros problemas, que já foi momentos piores. E essa multimistura, que na época ela desenvolveu, não sei se posso, é que vocês são muito jovens, mas é uma mistura com várias farinhas barato, qualquer um pode ter. Então, que as mães misturavam no, nos alimentos e isso salvou muita criança mesmo. Era né? é tipo uma vitamina, isso? Isso, um tipo uma vitamina, para fortalecer assim, é, tá? Para fortalecer. Pra... Substância. É, exatamente. Então, esses dias eu pensei muito nela, né? Ela faleceu, mas deixou um legado. Mas sim, são muitas pessoas interessantes, assim. É, é difícil, eu queria ter alguém assim, para colocar no meu celular e às vezes falar, putz, essa pessoa aqui demais, mas são muitas. Assim.
0: É, Escolher o um número um é, complicado. é É, muito complicado. O que você faria se você fosse eleita presidente do Brasil?
1: Bom, Pizarre. não vou correr esse risco, né? mas assim, que eu, por exemplo, gostaria de ver né, num, num presidente, além de ter uma pessoa que fosse um pouco mais diplomática, é transparência assim, da, das contas públicas. Assim, eu acho que ainda não é do, do jeito claro que a gente entende, é, né, pelo menos assim, a grande massa não entende, e aí fica muito fácil manipular. Né? E na questão social, por exemplo, que nem esses programas Bolsa Família, eu acho que eles tinham que vincular sempre algum curso, né, porque aquela velha história, né, não adianta você dar... Um, um, a bolsa família lá no valor de R$ reais sendo que a pessoa precisa transformar a vida dela então de repente fazer um combinado né por, pelo menos por três meses você tem que fazer um curso que você vai escolher aqui o de mecânica ou de eletricista ou de manicure aí a pessoa escolhe e aí né, ter um combinado nesse sentido né para poder haver uma transformação né? são coisas que eu acho que seriam bem importantes mudar o que você acha que é sucesso de geral
0: não profissional, mas uhum. enfim, em geral, é. em vida, tá uma pessoa que sucesso na vida ou bem sucedida.
1: Eu, eu acho que é autorrealização, né? acho que a gente, se Encontrar uma coisa que, que você gosta, que te faz feliz, e é, isso é sucesso, porque é muito difícil, né? Porque isso não tem dinheiro, não tem curso, a pessoa, e você fazer esse encontro é bem difícil, então alguma coisa que você tenha e que você tenha oportunidade de fazer. Então acho que quando encontrar isso é sucesso. É, e tem que lutar também. Não é? não que existir, né? Isso, exatamente. Você tem que ter um, um foco e ir atrás. É. Acho que é por isso que as pessoas são meio
0: frustradas hoje. Às vezes ah. tentam maquiar uma realidade de tipo,
1: E atender uma demanda, né? Às vezes da família, né? Que fica assim. Você tem que, tem que se formar. A pessoa precisa se formar na faculdade, é, precisa ter exatamente. o diploma, né? Muito da... É, exato. é Só que daí também é difícil hoje. Porque daí quando você se vê como mãe, você se vê fazendo a mesma coisa. Isso é. que é, é. terrível. Imagina você pai hoje, você vai querer, ah, eu quero que meu filho estude, que seja piloto de avião. Tipo, o cara não quer, o cara quer, sei lá, eu, é, estudar umas tartarugas. E aí você tem que respeitar. Mas é uma luta muito grande mesmo. É. Por isso que a depressão também sempre cresce mesmo. É, porque daí a cobrança, você fica tentando a gente tenta atender uma demanda, né? Mas assim, ah, não, eu tenho que ficar magro, eu tenho que ficar forte, eu tenho por conta do, do mundo, né? E aí a gente sempre acaba... de mesmo <risos> okay. ah, porque bem não, bem não é muito estima.
0: E eu acho que agora a gente vai finalizar. A última, pergunta, né? a última pergunta, né?
1: Última pergunta. Como você se vê de 10 anos? Então. Você sabe que eu conversando com meu marido esses dias e. Eu tava contando para ele, assim, como se fosse uma coisa que eu tava revelando, assim, para ele que eu gostaria muito. Ele me falou, ah, você falou isso ontem, porque eu tomo remédio pra dormir também, por conta desse <risos> todo meu processo, né? Eu até te contei essas coisas, né, Gabriel, que eu me surpreendo. Às vezes eu faço uns posts, eu falo, meu Deus, eu se pago, eu não tinha... é. E eu já, no celular, eu já não tenho, ando mexendo muito depois das 11. Mas, é... aí, eu falei para ele, eu falei, nossa, assim, se eu pudesse se eu... Se eu escolher hoje uma coisa para fazer, é... Né? Porque a gente tem que pensar ah, eu iria morar em tal lugar do mundo, mas fazer o quê né? eu falei, ai ah, meu Deus, eu gostaria, sei lá, de morar em algum lugar para fazer algum trabalho com a ONU, assim. Uma coisa assim que tivesse um propósito muito legal, assim. É isso, assim. Eu falei para ele, daí eu comentando isso com ele, ele falou, ah, você me falou isso ontem. Eu falei, nossa, eu te falei, meu Deus <risos> do céu, eu, eu tô muito sincera e profunda, porque são coisas que eu penso, às vezes, sozinha. Eu falo, nossa, já pensou, que demais, né? É, e com a estrutura, né? para que a ONU tem, senão também não adianta você ir com a mochila nas costas, que... É então tem que ir com todo o embasamento, né, com uma estrutura legal e aí, assim, acho que seria isso. Um... Legal, hein? enquanto é isso. É aí. A gente muda. E em outro lugar também esse RCP, É, esse é meio... não, em lugares desafiadores, né? Sim, é, assim, assim.
0: Legal, né? Tipo é. África?
1: É, é porque tem assim, lugares piores lá, é, verdade? É, a gente sim. sempre pega a África
0: como base, é, mas
1: tem tipo lugares de guerra, né? Hum. É, acho que guerra deve ser melhor. É. Então, assim, daí tem a história das crianças, né? Que acabam perdendo família, isso aqui, fazer direcionamento. Assim, se fosse isso, assim, se uma, uma ambição, né? Um sonho, assim, muito louco, acho que seria isso. Mas, né? Não é tão simples assim, né? É. Primeiro que nem inglês Sim. eu tenho, fazer inglês. Ah, mas é,
0: é difícil também, não é possível. Sim. É. Bom, acho que pra fechar a gente vai fazer um jogo rápido. Eu vou te falar. Uma coisa e você me responde, tá? Uhum. Pode ser sem assim, pensar ou se quiser pensar. Tudo. Tá. Uh, uma cor. Branco.
1: Uma música. Com tantas também. Eu acho que é azul do Dijamon. Um,
0: um livro. O propósito. Uma palavra. Amor. Uma praia de Batuba. Vermelha. Uh, um defeito,
1: Puts, muitos também. Um horroroso, quer é ser vingativa. Né? Sério? Sério. Ela tem um acidente escorpião, mas eu tô trabalhando nisso também. Caraca, não que eu, lixo, que eu não ia imaginaria. É. é feio, mas Não, é, tudo bem. <risos> Faz
0: parte. Uma qualidade.
1: Acho que determinação.
0: E a gente é prova disso. Hum. É uma pessoa que te inspira.
1: Você, ó. De verdade. Obrigado. De verdade. Feliz. Ah, gostoso. Eu, eu sempre com o coração quentinho, assim, quando eu vejo vocês lá, a juventude envolvida, eu falo, cara, por isso que eu não vou desistir. Porque a gente vê uma moçada hoje em dia muito ausente, né, de tudo, parece que o que vale é a, é a selfie, a, o status, aquela mentirinha, então você vê gente de verdade, que nem imagina as meninas ontem me mandaram aqui um presente. Eu, 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 você ter parar um momento para você se dedicar para alguém, você lembrar que tem alguém com o coração apertado. É fato sério, mas se assim, você é uma pessoa que realmente me inspira, assim, fico impressionado.
0: É, obrigado para quem assistiu e a gente também uh, aguarda opiniões aí de vocês, o que, que vocês acharam, enfim, pessoas que vocês queiram que a gente também uh, faça outros episódios e por aí vai. A gente tá começando. Mandem aí o que, que vocês acharam. Show. <risos> Tchau.